0: Es verursacht einfach keine Schäden und keine bleibenden Hinterlassenschaften. Wir reden immer davon, dass Plastik ersetzt werden muss. Das ist ja genauso, wie man sagt, wir müssen Mobilität ersetzen.
1: Willkommen bei der Extrameile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. Zu Gast habe ich heute den Recycling- und Verpackungsexperten und Co-Founder von Repack, Hannes Füting. Willkommen.
0: Ja, hallo. Herzlich willkommen. Ich äh, freue mich über die Einladung.
1: Danke dir. Wir haben es mit einem Thema zu tun. Wir hatten uns ja beim Green Tech Festival kennengelernt und äh, als ich euren Stand äh, gesehen hatte und sah, dass ihr ja eine Alternative zu dem klassischen Plastik bietet, da dachte ich mir, wow, wie kann es eigentlich sein, dass es euer Produkt nicht schon überall auf der Welt gibt. Ja? Also ich habe mich ein bisschen zurückversetzt gefühlt in die Schule, weil damals hatte ich auch ein Projekt, wo es darum ging, wie können wir denn irgendwelche Verpackungsmaterialien herstellen, die dann auch wieder abbaubar sind. Und jetzt äh, etliche Jahrzehnte, eine D Dekade und mehr später wird sowas wie Repack immer noch quasi als Novum gefeiert. Und da habe ich mich gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass so eine coole Entwicklung äh, nicht überall implementiert ist?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Die stellen wir uns tatsächlich auch, weil es ist dann doch nachvollziehbar, woran das liegt. So eine Verpackung ist ein komplexes Produkt und speziell für Lebensmittel. Und das ist ja unser Kerngebiet muss eine Verpackung durchaus einiges an, an technischen Anforderungen erfüllen. Wir müssen sicherstellen, dass das Lebensmittel äh, geschützt wird. Also so Mindesthaltbarkeitsdatum, frische Aroma sind Herausforderungen auf der Barriereebene. Mhm. Dann muss so eine Verpackung auch auf den Verpackungsmaschinen laufen. Sprich, wir reden hier über industrielle Prozesse mit Taktzahlen bis zu 300, 400 Stück pro Minute. Das ist Hochgeschwindigkeit. Das heißt, die müssen technisch eine Anforderung erfüllen. Dann müssen die Verpackungen natürlich auch so gestaltet sein, dass sie nachher gerne gekauft werden, dass sie das Produkt ansprechend im, im Laden nachher darstellen. Das sind so die, die grundsätzlichen Anforderungen. Und dann ist alles, was wir machen, ja dem Heim- und Gartenkompostierstandard untergeordnet, was der höchste Umweltstandard weltweit ja. ist. Das kann ich gerne ja auch gleich nochmal erklären. Aber da so die ganzen Zertifizierungsprozesse und diese Lebensmitteltauglichkeit hm. für die Verpackungsmaterialien zu bekommen, ist einfach ein sehr aufwendiger und sehr langwieriger Prozess.
1: Aber ein immer noch sehr wichtiger. Ähm, ich habe mir ein paar Zahlen rausgesucht und wenn man sich das einfach anhört, dann weiß man, welchen, über welchen Impact wir überhaupt hier reden. 2021 wurden rund 391 Millionen Tonnen Plastik hergestellt. Der Plastikmüll im Meer alleine, der beläuft sich auf 85 Millionen Tonnen und der, Antik, der Anteil der Plastikteile pro Quadratkilometer an der Meeresoberfläche, das sind 18.000. Und ähm, der Trend zur Nachhaltigkeit, der ist ja omnipräsent, aber wenn man sich einfach diese Zahlen vor Augen führt, dann sieht man ja, über welchen Impact wir überhaupt reden und dass das ja die Welt tatsächlich äh, zu einem ja, deutlich besseren Ort machen kann, würde ich sagen, seid ihr vor allen Dingen als Repack eine Company, ähm, die wirklich einen sehr großen und guten Purpose verfolgt. Also ich glaube, gerade wenn wir über Management reden, habt ihr da sicherlich den, den Vorteil gegenüber den Amazons und äh, Metas dieser Welt, weil sich natürlich hinter so einer Mission auch viele versammeln und sagen, ja, da möchte ich mithelfen, die Welt zum äh, besseren Ort zu machen.
0: Ja, das ist tatsächlich ein, ein ganz großer Vorteil, den wir in unserer gesamten Unternehmensentwicklung spüren. Das ist so dieses Thema Purpose und Impact. Mhm. Also vielleicht noch, um deine Zahlen zu ergänzen, 40 Prozent von diesen, angesprochenen Zahlen sind und stammen von Verpackungen. Ja. Das heißt, mit dem Thema Verpackung ähm, hat man wirklich in diesem gesamten Plastikkosmos einen riesigen Hebel in der Hand und noch dazu einen, wo halt das Material im Grunde eigentlich völlig überdimensioniert ist. So, so, so ein Nutzungsmoment einer Verpackung ist ja im Vergleich zur Lebensdauer des Materials minimal. Also irgendwo gelagert, wir kaufen es, wir reißen es auf und damit hat sich das eigentlich erledigt. Das war für uns auch die initiale Motivation zu sagen, okay, Plastik, wir wollen, wir wollen mit diesem Plastikproblem was machen und dann relativ schnell die Klarheit, dass wir da dann in dieses Thema Verpackung reingehen. Ja. Es gibt ganz viele technische Anwendungen, da haben wir auch noch keine schlauen Alternativen und da mhm. brauchen wir in Zukunft immer noch Plastik, aber im Bereich Verpackungen und speziell im Bereich Lebensmittelverpackungen haben wir einfach eine Chance gesehen, gerade weil auch Zellulose und Zellophan ein Material, mit dem wir viel arbeiten, ein ganz altes Material ist und ursprünglich eigentlich vor der Kunststofffolie schon mal als Verpackungsmaterial verwendet wurde und dann aber aus Kostengründen und aus Gründen der maschinellen Anwendbarkeit einfach so ein bisschen wieder im Untergrund verschwunden ist? Mhm. Und da haben wir dann gesagt, so, das ist eigentlich unser. unser unser Zielkorridor und unsere Vorgabe da in dem Verpackungsmarkt Plastik zu ersetzen. Und in der Evolution unseres Unternehmens haben wir dann relativ schnell festgestellt, dass eben der Lebensmittelverpackungsmarkt einen speziellen Fokus braucht, weil wir hier aufgrund von Hygienesituationen immer mit frischem Material arbeiten. Das heißt, jede Lebensmittelverpackung, die irgendwo auf dem Markt äh, produziert wird, ist immer aus einem frischen Rohstoff. Und äh, das führt halt dazu, dass auch diese ganzen Recycling-Gedanken, die da dahinter stecken, einfach in dem Segment fragwürdig sind, auch nicht funktionieren.
1: Warum soll, also vielleicht auch nochmal ganz kurz als Abriss, ähm, wie es zu Repack kam? Und dann die zweite Frage: Warum sollte ich mich als Produzentin für eure Verpackungsmaterialien überhaupt entscheiden? Also, wir haben,
0: äh, ich habe mit äh, zwei Studien, Kollegen, Schrägstrich Kolleginnen zusammen dieses Unternehmen aufgebaut. Es mhm. sind drei Produktdesigner und wir kennen uns also seit über 20 Jahren. Und meine Motivation für diesen Job war es damals, äh, zu sagen: Als Produktgestalter hat man Einfluss darauf, welche Produkte wir auf dieser Welt so produzieren und konsumieren. Und da hatte ich schon damals die, die starke Motivation gespürt, mein, meine Kompetenzen und meine Fähigkeiten da irgendwo reinzubringen, dass wir bessere Produkte haben. Ich habe dann lange Zeit als selbstständiger Produktgestalter für Firmen als Dienstleistung Produkte entwickelt, war, hatte einen großen, großen Fokus im Bereich Sport und Audio. Also ich habe zum Beispiel Tennisschläger gestaltet oder Fahrräder da wurde halt quasi das gleiche Fahrrad im nächsten Jahr dann übertrieben gesagt, anstatt in grün, in blau lackiert und dem Kunden suggeriert, dass er da jetzt unbedingt diese Innovation haben muss. Und ähm, das...
1: Ja, das klingt ja moralisch verwerflich.
0: Na ja, also <lacht> klar, wir müssen alle Produkte kaufen und wir müssen das am Laufen halten. Das kann man ja mal in einem anderen Thema diskutieren. Aber das war für mich dann irgendwie, wie du schon sagst, moralisch echt schwierig. Und ähm, dann bot eben die Möglichkeit zu sagen, hey, wir, wir, wir machen das jetzt wirklich selber und, und, und machen wirklich unsere eigene Überzeugung in einem Lebenskorb mhm. Das war dann so diese Initialzündung, dass wir gesagt haben, jetzt lass uns das Thema angehen. Mein Partner Sven hatte dann damals von einem anderen Projekt so eine Zellulosefolie, die ihm über den... Weg gelaufen ist und das war so die, die Initialzündung, wo wir gesagt haben, das, also das, das müssen wir doch anwendbar machen. Und das ist dann auch die Brücke zu, zu, zu unseren Kompetenzen, weil wir sind ja als Gestalter eigentlich oder als Produktdesigner beschäftigt man sich hauptsächlich damit, Materialien in einem neuen Kontext anwendbar zu machen. Ein schönes Beispiel dafür ist, sind Eams, die Stühle, die haben damals überlegt, wie kann ich Holz biegen? Und aus mhm. gebogenem Holz ist dann eigentlich eine ganz neue Produkt- und Gestaltungsrichtung entstanden. Und deswegen mhm. haben wir eben auch eine Kompetenz darin, Materialien in ihrer Anwendbarkeit zu hinterfragen und neu zu, zu denken. Und so haben, haben wir uns dann zur Aufgabe gemacht, diese, diese Zellulosefolie, die kein Thermoplast ist, sprich sie wird nicht weich bei Temperatur, ich kann sie also nicht so einfach miteinander versiegeln, wie das, wie das bei Kunststoff ist, die maschinenfähig zu machen und sie wieder in, in eine Verpackungsanwendung zu überführen. Mhm. Und da haben wir dann 2017 mit angefangen, hatten relativ schnell auch einen Kunden aus äh, Dänemark, der hat Nüsse verpackt, haben dann sehr viele Experimente im Bereich Textil, haben da ein großes Learning gehabt und sind dann so seit 2019 eigentlich in der Klarheit auch mit uns selber gewesen, dass wir das auf Lebensmittel fokussieren und haben da dann Kunden gehabt, mit den Kunden gemeinsam diese, diese Verpackungsmaterialien entwickelt und, und optimiert und ähm, haben jetzt mittlerweile für zehn verschiedene Lebensmittelsegmente, also Materialien, die erprobt sind, die zertifiziert sind, die funktionieren, die wir jetzt eben, in die Anwendung bringen müssen.
1: Okay. Und nochmal
0: ganz runtergebrochen, platt gesagt,
1: welchen Vorteil hat denn der Einsatz von Repack-Materialien?
0: Naja, das ähm, ist ja diese vorhin schon angesprochene Situation, dass eben im Bereich Lebensmittelverpackungen Recycling nicht funktioniert. Mhm. Und wir haben ja dieses Problem, dass wir einfach sehr viel konsumieren, alles ist verpackt und wir einfach wahnsinnig viel Material haben, was nicht im Kreislauf geführt werden kann. Sprich, wird in Deutschland sortiert über, den, über, über das duale System, also wir haben die gelbe Tonne oder den gelben Sack oder die Wertstofftonne, da kommen die Leichtverpackungen rein, mhm. dann wird es, wenn es gut läuft, in eine Sortieranlage gebracht, da wird es dann nach den einzelnen Fraktionen auseinandersortiert und dann muss man mit diesem Rohstoff, der dann da liegt, was machen. Bei Duschgelflaschen kann man wieder Duschgelflaschen draus machen. Bei ähm, PET-Flaschen geht es sortenrein ganz gut, das ist das einzige Material, was für, für Recycling und Lebensmittelkontakt zugelassen ist. Alles andere wird irgendein minder qualitatives Produkt, ein Blumentopf, eine Bahnschwelle, eine Parkbank, also wir verlagern das Problem damit einfach nur auf der Zeitachse, so vielleicht zehn Jahre nach vorne, mhm. aber wir können diese Materialien, die wir für Verpackungen verwenden, nicht im Kreis führen. Und was wir ganz konkret machen ist, wir ähm, vermeiden weitestgehend fossile Rohstoffe. Das heißt, unsere Folien bestehen aus Zellulose, Stärke und Papier. Das heißt, wir, wir vermeiden ganz aktiv CO2 durch diese Verpackungen, indem wir einfach das Öl der Erde lassen. Mhm. Und nur die Menge CO2 in unseren Verpackungen ist, die diese Rohstoffe beim Wachstum aus der Atmosphäre gebunden haben. Den zweiten Punkt, den wir vermeiden, ist das, was du auch vorhin angesprochen hast: die Situation mit diesem Mikroplastik und diesem Müll, den wir überall auf dem Planeten haben. Wir haben den ja nicht nur im Meer, wir haben den in jedem Lebensraum. Selbst in der Antarktis und im Regen werden, werden Mikroplastikpartikel nachgewiesen. Das heißt, ja. das kann mit unserer Verpackung nicht stattfinden. Unsere Verpackung erfüllt den Standard, dass sie sich innerhalb von 180 Tagen selbstständig in natürlicher Umgebung zersetzt. Mhm. Das heißt, das ist ein, ein, ein Mehrfachzucker, Vielfachzucker, der zersetzt sich, der ernährt die, die Mikroorganismen in den ersten Erdschichten und dann ist der, ist der Nahrung. Und die dritte Sache, die eben mit diesen mit kompostierbaren Materialien gelöst wird, ist die Idee der, der, der Kreislauffähigkeit. Ja. Das ist ein Punkt, den wir vielleicht einmal noch mal ein bisschen beleuchten können, weil mhm. wir immer in, dem, in diesem technischen Recycling-Kreislauf, wo wir so Maschinen bauen, die uns dann was sortieren und dann müssen wir da Energie reinstecken und dann haben wir wieder einen Rohstoff. Mhm. Natur macht uns das eigentlich seit ja, Millionen vor. Das ist einfach ein Baum, der wächst, der hat Blätter, Früchte, die fallen auf den Boden, die verrotten, die sind wieder den Nährstoff für den nächsten Wachstumsprozess. Wir bedienen mit unseren Verpackungen diesen Kreislauf. Das heißt, wenn diese Verpackungen dann im System wirklich einer Kompostierung zugeführt werden, dann können wir da den, den Rohstoffgehalt und den, den Energiegehalt in diesen Materialien wirklich zu 100 Prozent im Kreislauf führen. Das
1: heißt also quasi mit Repack ähm, kommt man in diesen, in diesen natürlichen Kreislauf hinein, während aktuell quasi ja äh, Plastikmüll sich nur anhäuft und mehr wird und in dem Sinne ja fast schon wie radioaktiver Müll irgendwo ja übrig bleibt, gelagert werden muss und eigentlich auch nicht mehr von diesem Planeten verschwindet, sondern eher äh, die Umwelt verschmutzt und ähm, mit euren Produkten, so, so sage ich mal, hilft man eben, ja diesen Anteil zu reduzieren oder zumindest diese Entwicklung stark zu bremsen.
0: Das ist ein interessanter Vergleich, den du hast. Also radioaktiven Müll, wir haben dieses Plastik jetzt irgendwie seit 80 Jahren im Einsatz 80 Jahre schon? Wow, okay. Ach. Ja, jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, vielleicht sogar ein bisschen länger. Wir dürften so, ja, so 80, 90 Jahre. Und das sind aber, das ist ein Wertstoff, der einfach für Hunderte von Jahren in der Natur rumliegt. Das heißt, wir haben eigentlich bis jetzt nur Material reinproduziert und der ganzen Sache noch gar nicht die Chance gegeben, sich irgendwie wieder zu reduzieren. Das heißt, wir, wir schaufeln einfach, wir schaufeln da einen ungesunden Stoff auf unserem Planeten, wenn man es mal runterbricht, ja, der einfach dauerhaft bleibt oder zumindest sehr, sehr lange, ja.
1: Und ja, also ich, ich glaube, fast jeder, der, der das hören wird, wird, wie gesagt, der denken, meine Güte, das ist eine super simple No-Brainer-Lösung, die auch implementiert werden sollte. Aber es gibt ja anscheinend einen Grund, wieso viele Marken oder Produzenten nicht darauf sofort übersatteln. Ist es der Preis? Ist es die fehlende Anwendbarkeit? Oder wie kannst du dir das persönlich erklären beziehungsweise... Ähm, sagst du auch, wir hatten ja über das System dahinter gesprochen. Gibt es da einfach eine, eine starke Lobby von, äh, ja, wie soll ich sagen, Produzenten, die einfach die günstigere oder die herkömmliche Variante bevorzugen und ähm, ja so eine Entwicklung
0: in eher bremsen? Oder
1: was sind da so für Strömungen unterwegs?
0: Also du ähm, hast schon recht, das ist natürlich hinter der, der Kunststoffindustrie steckt am Ende die Ölindustrie. Und das ist ja jetzt kein kleiner Player. Und ähm, wenn man sieht, was die Amerikaner und auch äh, die Saudis da für, für Kunststoffproduktionskapazitäten gerade am Aufbauen sind, dann wird einem echt Angst und Bange, wo das hinführen soll. Also insofern haben wir da schon einen starken Gegner. Aber warum sich das nicht durchsetzt, ist ja ein, ein mehrschichtiges Problem. Zum einen, du hast es angesprochen, der Preis wir haben hier einen natürlichen Rohstoff, der muss nachwachsen, da kann ich jetzt nicht einfach ein neues Loch in die Erde bohren und dann kommt mehr raus. Das heißt, wir haben hier so gewisse Zyklen, die wir einhalten müssen. Dann ist es so, dass es natürlich auch irgendwie eine neuartige Technologie ist. Das ist immer am Anfang ein bisschen teurer. Dann kommt hinzu, dass natürlich bei solchen Themen auch eine ganz, ganz große Skepsis am Markt herrscht und wir ja auch in den politischen Regularien gerade in dem Umstellungsprozess sind, dass wir eben erst diese Gesetze mhm. schreiben und entwickeln. Wo muss denn Plastik ersetzt werden und welche Kosten kommen uns auf uns zu? Wie wird es mit der CO2-Kompensation gehandhabt? Die Hat da diese Single-Use-Plastic-Directive? Das heißt, es ist im Grunde schon vorgegeben, dass wir darauf verzichten. Die Ausgestaltung ist aber Ländersache. Mhm. Ja. Und äh, da gibt es ganz große Unterschiede. Wir in Deutschland, wir haben dieses Recycling-Thema. Wir haben seit 30 Jahren einen grünen Punkt äh, mit einer Effizienz von 10 Prozent. Also, welches andere System betreiben, betreiben wir seit 30 Jahren mit einer Erfolgsquote von 10 Prozent? Mhm. Also, das muss ich auch mal fragen. Ich, ich behandle das, ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit so einem Ablasshandel. Wir haben so ein Produkt, da ist ein grüner Punkt drauf, da zahlen wir was für und dann haben wir schon echt ein gutes Gewissen. Hm. Aber in Wirklichkeit ähm, wird da nicht wieder das draus, was die Mehrheit, glaube ich, denkt, was da draus eigentlich werden sollte. Das heißt, wir sind so stark im, im Recycling. Das heißt, dann kommt immer so eine Frage, ja, kann das Material denn in die braune Tonne? Das ist also die Biotonne. Nee, da kann es nicht rein. Ach so, ja, wenn das da noch nicht rein kann, dann, äh, dann warten wir mal noch so lange. Oder ja, solange die Bundesregierung da noch nicht gesagt hat, dass jetzt Kompostieren die Lösung ist, Warte ich mal darauf, dass die Rezyklate zugelassen werden oder ich warte mal darauf, bis dann das chemische Recycling so weit ist, dass auch meine Verpackungen wieder Verpackungen werden können. Das heißt, es ist eine große Unsicherheit mhm. auf regulatorischer Ebene und ja, am Ende... Denken wir in gerade größeren Strukturen halt an, immer noch an den Preis und wenn dann irgendwie was in hohen Stückzahlen gekauft wird und es sind Verpackungen und da sind ein paar Cent günstiger, dann mhm. und man darf es noch machen, dann bleiben wir halt erstmal dabei.
1: Aber das heißt, du würdest auch sagen, der Verbraucher würde das nicht, also würde diesen diesen Mehrwert nicht auch bezahlen wollen? Wenn, sie, wenn jetzt die Chipsverpackung 10, 20 Cent teurer ist und grün?
0: kommt immer darauf an, über welchen Verbraucher wir hier reden. Wir, unsere, unsere aktuellen Kunden äh, und auch diese Pionierkunden sind Unternehmen, die überwiegend aus einer Bio- und einer sehr hochwertigen Lebensmittelbranche kommen. Aber das ist ja nicht mhm. der Konsument im Allgemeinen. Ich glaube, wenn wir über solche Systemumstellungen sprechen, müssen wir einfach immer darüber nachdenken, dass wir alle mitnehmen und dass wir den Hebel so groß machen, dass wir am Ende auch die Discounter und die Mengenprodukte irgendwo ersetzen. Da, da wird die Wirkung interessant. Und die Verantwortung hier wieder an den Konsumenten abzugeben, ist in meiner persönlichen Überzeugung einfach falsch, sondern der in den Verkehrbringer ist derjenige, der die Preise dafür zahlen muss. Und ähm, bei den Kunststoffverpackungen sind die Folgekosten einfach nicht drin. Ja, er muss die Verpackungen mal so ein bisschen lizenzieren dafür, dass sie dann entsorgt werden, aber das ist marginal. Und der Preis, der Preis für diese, ich sage jetzt mal, Hochwertigkeit des Rohstoffs, des Materials, der ist bei uns eben ein Stück weit drin. Die Folgekosten sind gleich null. Wenn das irgendwo in der Barmerei landet, dann ist Zeit, der Fakt, es sieht vielleicht eine Zeit lang nicht schön aus, aber es verursacht einfach keine Schäden und keine bleibenden Hinterlassenschaften.
1: Aber das würde bedeuten, du würdest eine Variante präferieren, ähm, wie das die EU, glaube ich, bei den Strohhalmen gemacht hat, wo gesagt wird, hey, ab sofort bitte nur noch Verpackungen oder Verpackungsmaterialien mit der und der Konfiguration verwenden. Das wäre das wär der Jackpot.
0: Das wäre sicherlich gut, wenn man das jetzt noch ein bisschen dezidierter, und das ist auch so ein Grundthema der Kreislaufwirtschaft, den wir, glaube ich, begreifen müssen, also wir müssen da über die Anwendungsgebiete und die Kreisläufe eingrenzen. Aber im Bereich Lebensmittelverpackungen wäre das oder ist das ein, ein wahnsinnig schlauer Plan. Also weil, um das mal kurz zu, zu, zu verdeutlichen, wir reden immer davon, dass Plastik ersetzt werden muss. Das mhm. ist genauso, wie man sagt, wir müssen Mobilität ersetzen. Und da gibt es Schiffe, Flugzeuge, Fahrräder, Autos laufen. Ein paar Sachen davon sind gut, ein paar sind nicht so gut. Und genauso ist es auch in den Anwendungsbereichen des, des Kunststoffs oder des Plastiks. Für die Lebensmittel ist das mit der Kompostierung und mit der Art, wie wir unsere Verpackung bauen, eine super Sache. Aber irgendwo müssen wir auch die Rezyklate einsetzen. Das heißt, um Verpackungen für Schrauben müssen wir jetzt nicht aus aus nachwachsenden Rohstoffen machen, sondern da können wir auch, auch ein, ein Rezyklat einsetzen. Und insofern müssen wir, um diese Kreislaufwirtschaftsthematik seriös zu betrachten, anfangen, die Kreise so zu definieren, wie sie halt auch sinnhaft irgendwo sind und, und sich, sich irgendwo schließen können. Was wäre denn, Arnes, was wäre deine große Vision? Wo willst du hin? Ja, die große Vision ist, dass wir wesentlich mehr biokompatible Materialien auf den Markt bringen. Und dieser Begriff biokompatibel, der kommt eigentlich aus der Medizin, wenn mich nicht alles täuscht. So Implantate und so weiter dann nicht abgestoßen werden. Aber es sagt was sehr Schönes, nämlich die Materialien sind kompatibel mit der Welt oder mit der, mit der Natur oder mit dem Planeten, auf dem wir leben. Das heißt, wenn wir da ein Commitment treffen könnten, dass den Input, den wir reinbringen, dass der gesichert auch irgendwie wieder weiterverwendet werden kann, würde das uns wirklich um einen Riesenschritt nach vorne bringen. Und das wäre meine Vision, dass wir einfach Wertstoffe und, und, und Materialien, die wir konsumieren, im, im Vorfeld schon verantwortungsvoller bewerten.
1: Und die Kunden, die Unternehmen, die mit euch zusammenarbeiten, berichten die denn dann noch von positiven Nutzererfahrungen von Kunden, also von ihren Kunden wiederum, die dann das Ganze ja bestätigen und sagen, mit der Marke fühle ich mich besonders wohl, weil sie eben auch daran denkt oder was sind so Vorteile, die, die ähm, ja auftreten, wenn man mit dir zusammenarbeitet?
0: Also, wir hatten jetzt äh, äh, einen Kunden, ich weiß nicht.
1: Ich kann es doch ein paar Namen nennen, ist das möglich?
0: Ja. ja, ja, klar. Ja. Also die Firma Huoba aus äh, Süddeutschland ist die, die machen so. Ähm, Wie heißt die? Huoba. Aha. Die machen so Snacks, so äh, knusper chips snacks Grissinis, kleine Mini-Brezeln und so weiter. Das ist ein Unternehmen, das schon immer sehr in diesem Demeter-Kontext mhm. regional auf hohe Inhaltsstoffe achtet. Und das war ein interessanter Prozess in der Anbahnung, weil die ähm, schon seit Jahren nicht mehr auf der Biofachmesse waren, äh, weil sie irgendwie nicht wussten, was sie da jetzt irgendwie erzählen sollen. Und dann haben wir dieses gemeinsame Projekt gestartet, die Zusammenarbeit ausgelotet und dann haben sie relativ schnell festgestellt, dass wir da eine Innovation reinbringen, die durchaus auch wieder Kommunikations fähig ist und erwähnenswert ist und haben dann rund um dieses Thema neue plastikfreie Verpackung auch ihren gesamten Messeauftritt geplant und strukturiert. So hatten wir natürlich ein ganz, ganz tolles Projekt. Wir haben jetzt da aus ihrem Sortiment äh, verpacken wir jetzt erstmal diese Cressinis, also so diese, diese äh, Sticks, die man so knabbern kann und ähm, das war medial ein Riesenwirbel, das war dann Trendprodukt, wurde da dann irgendwie über die sozialen Medien kommuniziert wir dann im Nachgang gemacht haben und das hat dann eigentlich dem Ganzen noch das Sahnehäubchen aufgesetzt, war, es gab eine, eine Verkaufsaktion bei DM, wo ähm, deutschlandweit so ähm, Sonderaufsteller äh, standen mit einer Verpackung, drei Geschmacksrichtungen und eben einer großen Kennzeichnung auf der Verpackung, plastikfrei. Diese Verpackung führt weder am Land noch im Meer zu Mikroplastik. Und die Menge, die normalerweise für 14 Tage vorgesehen war, wurde nach drei Tagen schon abverkauft. Sprich,
1: Drei Tage schon abverkauft. Wow.
0: Hier war einfach der Konsument durch diese plastikfreie Verpackung so getriggert, das mal auszuprobieren, zu erfahren. Der hat also, man hat gemerkt, der Markt hat Bock auf einfach irgendwie bessere Verpackungen und bessere Produkte. Ja. Du hattest ja davor berichtet, Hannes, dass du auch in vielen anderen Bereichen tätig warst, aber eigentlich
1: auch aus der Verpackungsindustrie kommst und jetzt ja dann quasi auch mit Repack ähm, wirklich einem sehr purpose-getriebenen Unternehmen zugewandt bist. Was hat das vielleicht mit dir selber gemacht? Also wachst du auch täglich auf und sagst dir, Mensch, diese Mission, die, die erfüllt mich auch deutlich mehr. Weil ich sage mal, ich kenne viele Unternehmer, die einen Exit gemacht haben oder die generell sozusagen natürlich sich auch ähm, umsehen nach Unternehmen, in die sie investieren. Und ähm, es stellt sich natürlich auch immer die Frage, gehe ich auf diesen Nachhaltigkeitstrend und ja, was hat das vielleicht mit dir ganz persönlich gemacht, an so einer großen Mission mitzuarbeiten?
0: Also es gibt mir die Energie, das Ganze äh, durchzuhalten. Sehr guter <lacht>
1: Punkt, okay. Aha. Also dieses
0: ganze Thema Unternehmen aufbauen, Unternehmen gründen ist jetzt mal per se schon nicht so einfach. Und jetzt hatten wir die wunderbare Situation, dass äh, wir Corona äh, hatten, dann äh, Lieferschwierigkeiten, die Preiserhöhung im Bausektor, gerade im Holz, die ist bei uns im Rohstoff auch spürbar. Das ist Zellulose, das ist auch Holz. Jetzt ist diese Situation mit dem, mit dem Krieg in der Ukraine, das heißt, wir haben schon turbulente Zeiten, die wir einfach gerade mit so einem brisanten Thema durchleben und das spüren wir auch in den Aufgaben, die man da so hat. Also das heißt, ich stehe jeden Morgen auf, ich finde diesen Purpose dieser äh, Sache, die wir hier tun, super und das gibt mir die Kraft, auch mich jeden Tag wieder zu motivieren und zu sagen, komm, wir beißen uns da jetzt durch. Und das war für dich die, die richtige Entscheidung oder hast du mal gesagt, Mensch, eigentlich wäre ich doch noch im
1: Konzern besser aufgehoben äh, da hätte er, oder in einem anderen Unternehmensumfeld,
0: da wäre es vielleicht schneller gegangen? Also ich habe äh, noch nie in meinem Leben irgendwo angestellt gearbeitet. Ich bin da, glaube ich, nicht der Typ zu. Das heißt, ich bin schon immer irgendwie, ähm, ich entwickle schon immer Produkte, ob für mich oder für andere Unternehmen, das ist einfach meine Leidenschaft. Was natürlich jetzt passiert ist, dass wir über so einen langen Zeitraum ganz, ganz viele Prozesse machen müssen. Ich äh, musste mich sehr mit diesem Thema Betriebswirtschaft auseinandersetzen. Ich musste mich sehr mit diesem Thema Excel-Mitarbeiterführung der, der Aufgabenkanon wird einfach vielfältiger und größer. Und ich bin viel länger damit beschäftigt, ein Thema voranzubringen. Vorher war ich so für ein halbes, dreiviertel Jahr an einem Projekt und dann war das zu Ende und dann habe ich was anderes gemacht. Das war spannend. Aber jetzt ist es halt einfach diese Aufgabe, die tatsächlich zu meiner Aufgabe auch total geworden ist, diese Überzeugung, dieses, diese Gespräche führen, auch selber zu merken, dass die Argumentationen besser werden, dass ich die Stolpersteine entdecke, dass ich, dass ich da diese Motivation an mein Team weitergebe, dass ich einfach Verständnis für eine, was ich vorhin meinte, Kreislaufwirtschaftssituation erzeugen kann, die dazu beiträgt, dass wir vielleicht uns in eine positive Richtung entwickeln, das, das ist schon echt ein, ein Motor, der, der sehr viel Energie freisetzt.
1: Mhm.
0: Und wir merken das ja nicht nur bei uns selber oder ich merke das nicht nur bei mir, sondern auch, wenn wir eine Stelle ausschreiben. Mitarbeitermangel ist ja auch so ein Thema, was momentan überall zu hören ist. Mhm. Die Leute haben aber heutzutage Bock auf einen Job, wo sie sinnhafte Dinge machen. Und das ist unser großes Glück. Also wir haben... Wenn wir Stellen ausschreiben, kriegen wir relativ viele Bewerbungen. Wir kommen sehr gut ohne irgendwelche Headhunter aus. Wir, 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 wir finden einen Nachwuchs, der, der motiviert ist. Und gleichzeitig auch im Bereich der Investments und der Banken haben wir ein Thema, wo wir einfach erstmal ähm, eine Audienz bekommen. Also wir kriegen relativ schnell und einfach Termine für Erstgespräche. Was dann daraus passiert, ist eine andere Geschichte. Aber das ist auch... Toll, das einfach zu erfahren, Preise. Wir haben jetzt gerade den Top 100. Äh, äh, also wir sind jetzt nicht einer der ersten drei, aber wir sind unter den Top 100 mhm. für ein mittelständisches Unternehmen. Das sind die Top-Innovatoren aus Deutschland. Da sind wir dabei. Das sind dann schon auch Auszeichnungen, die machen einen glücklich, weil man doch merkt, oh, man ist ja nicht ganz auf dem falschen Dampfer.
1: Sehr cool. Also da fasst du, eine Menge spannender Punkte zusammen. Ich finde klasse, dass du uns einen Einblick gegeben hast in dieses tolle äh, Kreislaufwirtschaftsunternehmen und ähm, auch in deinen Innovations und Pioniergeist. Und äh, bin gespannt, wie sich das vor allen Dingen jetzt in den nächsten Jahren entwickelt. Wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg bei ja, der Überzeugung von weiteren großen Unternehmen, die auf eure Produkte setzen. Und
0: danke dir für deine Zeit. Ja, vielen Dank. Es hat mich gefreut, dieses Thema hier zu beleuchten. Danke dir.